0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum Fünf ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch, nenne mich einfach Dave. In der heutigen Sendung habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für euch. Und Ich bin ja immer auf der Suche nach interessanten, ungewöhnlichen Geschichten und viele werden mir auch zugetragen. Und somit bin ich heute auf Dominik Fürthbauer gestoßen. Das ist ein Österreicher. Der ähm, ja, serien ist, Unternehmer bei Passion und der hat wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte erzählt, die nicht nur auf Rosen gebettet die Rolltreppe in den Himmel äh, zeigt, sondern auch ein paar Rückschläge. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Dominik Fürthbauer, endlich mal wieder ein Österreicher in der Show. Herzlich Willkommen. Ja,
1: hallo und herzlich Willkommen auch von meiner Seite an alle Zuhörer und ja, vielen Dank, dass ich heute bei dir in deinem Podcast sein darf.
0: Ja Dominik, es freut mich auch, dass du da bist. Du hast eine durchaus spannende Geschichte zu erzählen und ich mag auch den österreichischen Akzent äh, immer sehr. Und ähm, du bist aber du bist auch schon recht hochdeutsch unterwegs, also da weiß ich auf jeden Fall, dass einige da noch stärker gefärbt sind. Aber ich habe viele Hörer aus Österreich, ich habe auch viele Leute, die mein Buch in Österreich bestellt haben, das äh, ist mir aufgefallen. Ja, finde ich sehr schön. Und Dominik, das ist auch quasi schon ein Stichwort. Du hast auch ein Buch geschrieben, darüber werden wir auch gleich nochmal reden. Du bist jetzt 28 Jahre alt, ich habe ja schon erzählt, dass du Unternehmer bist, Serien-Entrepreneur, Startup-Gründer oder wie auch immer man das nennen will. Sag doch mal kurz mit eigenen Worten in einem Satz, was bist du für einer?
1: Ein Rebell, ein Unternehmer, so wie du es richtig gesagt hast, mit absoluter Passion, der groß denkt und der große Dinge nicht nur denkt, sondern auch sehr gerne bewegt. Und das war mir von Anfang an immer wichtig, es war immer in meinem Kopf und wahrscheinlich dafür ausschlaggebend, damit alles so in die Wege geleitet wurde, wie es du gerade in der Anmoderation erzählt hast.
0: Sehr gut, eine der, der bescheidene Österreicher, ja, das hört man, <lacht> so sind sie, so sind sie. Ähm, ja, du bist auf jeden Fall auch ein Umsetzer und den Umsetzern gehört die Welt, das kann man einfach nur immer wieder betonen, du hast schon fünf Firmen gegründet oder sechs, du bist an einigen ja. nur beteiligt, ganz bekannt wurdest du durch ein Buch, was du vor drei Jahren veröffentlicht hast, Ja. und zwar heißt es Chefsache Social Media Marketing. Mhm. So, und das ist auch äh, direkt im Springer Verlag veröffentlicht worden. Und es wurde ein Bestseller. Also warst du damals erst 25 oder 24, als du dieses ja. Buch geschrieben hast. Ja. So, wie kommst du darauf, dir mit diesem jungen Alter anzumaßen, zu schreiben, ja, Chefsache Social Media Marketing, darüber schreibe ich jetzt mal ein Buch. Erzähl, was, was steckt dahinter?
1: Ja, also wie du es ja auch schon richtig gesagt hast, ich war ein absoluter Frühling, was Unternehmertum betrifft, also erste Webseite mit 13 programmiert, mit 18 die erste Werbeagentur über 50 Mitarbeiter beschäftigt, mit dem Schwerpunkt Online-Marketing und dann ging es natürlich auch in die Richtung Social Media Marketing, wo wir natürlich sehr große Unternehmen begleitet, beraten haben und warum ist dieses Buch entstanden, also ich bin jetzt nicht angetreten und gesagt habe, jetzt schreibst du mal ein Buch, sondern das Buch ist mir zugefallen. Also die Leute sind auf mich aufmerksam worden und haben gesagt, hey, wir kennen deine Story, wir wissen, wie du Marketing machst, wir wissen deine Denkweise und hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Buch zu veröffentlichen für Chefs, also die darüber nachdenken, wie können sie Social Media auch mit dem Generationswandel in ihr Unternehmen reinbringen denn Marketingbücher kennst du ja auch, gibt es on masse, die sind meistens so dick und befassen sie mit Themen, die an Marketer interessieren wo aber Chef sagt, nee, das muss ich gar nicht wissen. Also alles die Dinge in abgespeckter Version, die er wissen muss, um richtig delegieren zu können, habe ich in dieses Buch gepackt, aus meiner Sicht, wie ich eben Unternehmen zum Marktführer etabliert habe, nur mit dem Einsatz von Social Media, ohne Offline-Marketing. Ja, und so ist dieses Buch entstanden und es war eine sehr coole und eine sehr schöne Erfahrung, dieses Buch schreiben zu können, habe ich sehr viel Entwicklung mitnehmen können und ja, bin auch sehr dankbar, dass es dann ein bestseller worden ist, weil auch das war natürlich nicht geplant.
0: Ja. ja. Also, also, es schimmert, finde ich wieder, wieder diese. Gieß, äh... Oh, ich glaube, ich glaub, muss den Kopfhörer aufsetzen. Jetzt habe ich mich doppelt.
1: Warte mal kurz. Kopfhörer. So. Mach ich gleich. So. Jetzt aber jetzt bitte über Lautsprecher aus okay, und haben wir jetzt Kopfhörer an. Ja.
0: Ähm, ja, es schimmert natürlich wieder die österreichische Bescheidenheit durch, von der ich <lacht> eben schon mal gesprochen <lacht> habe und ja. ähm, wie du das so nebenbei sagst, so ja, das waren natürlich dann Marktführer und das waren natürlich mhm. riesige Marken, also ganz selbstverständlich. So, Du hast also eine Social-Media-Marketing-Agentur aufgebaut, mhm. äh, hattest große Kunden. Erstmal, wie kommt man denn dann überhaupt an große Kunden ran, dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt, vielleicht kannst du den einen oder anderen, darfst du vielleicht auch nennen, dass man sich das so ein bisschen einordnen kann, weil es sind recht große Player dabei auf der mhm. einen Seite. Und zweitens hast du angesprochen, so dass du halt mit dieser Marketingstrategie die zum Marktführer gemacht hast und kannst du mal da, da brauche ich brauche ich auf jeden Fall auch irgendwie nochmal so ein bisschen <lacht> Background, das kann ich jetzt nicht einfach so stehen lassen.
1: Ja, also sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, also ich komme ja aus dem Online-Marketing, mit dem bin ich groß geworden, ich habe mir das alles selbst beigebracht über das Internet und warum erzähle ich das? Ich erzähle das aus dem Grund, weil ich überhaupt keine Ahnung gehabt habe, wie du einen Offline-Vertrieb organisierst. Das war das eine und das zweite ich war zu dem Zeitpunkt, als ich meine Agentur gegründet habe, absolut im ja, Untergrund, würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach nicht am Radar der Leute, weil ich auch nicht die Person war, die vorne fest auftritt und die Menschen gerne angesprochen hat und dementsprechend war für mich das Thema Vertrieb ein ganz schwieriges. Das heißt, ich habe ein riesengroßes Know-how gehabt, wo ich bewiesen habe, dass es funktioniert, aber hatte in mir die Hemmungen des Vertriebs oder des Know-how hat mir gefehlt. Deswegen habe ich mir dann natürlich Gedanken darüber gemacht, Hey, wie kannst du diese Schwäche im ersten Moment schnellstmöglich delegieren und wie kannst du in dieser Sache dann auch weiterbilden, damit es zu einer Stärke wird. Und ich wollte mir von dieser anfänglichen Schwäche ja nicht bremsen lassen und habe mir dann überlegt, okay, wie kannst du es machen, dass du eben diesen Vertrieb delegierst, dass andere Leute für dich, den Vertrieb machen, die genau bei diesen Kunden sitzen und bei mir, wie gesagt, es ist jetzt zehn Jahre her, wo ich mit meiner Agentur auf den Markt gekommen bin und da war das Thema, wir haben im Vorfeld ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, da war das Thema so neu, dass die Agenturen, die klassisches Marketing gemacht haben, total überfordert waren mit dem Thema Online-Marketing und so nicht greifen haben können. Und die wollten auch gar nicht diese internen Ressourcen aufbauen. Und so bin ich zu diesen ganz großen Agenturen hingegangen und habe zu denen ganz gesagt, was ich kann, welchen Mehrwert ich für sie und für ihre Kunden stiften kann. Habe ganz klar diese Abgrenzung gemacht und gesagt, hey, wir machen nur Online-Marketing und nichts anderes. Und war dann so genannter White-Partner, White-Label-Partner und habe halt als exklusiver Berater für die Agenturen die Kunden beraten und betreut und somit habe ich mit einer begonnen, die riesengroße Kunden hatte. Das es unglaublich gut funktionieren. und dann bin ich natürlich zu den Nächsten gegangen und habe ihnen das Konzept auch vorgestellt. Das heißt, die großen Agenturen haben für mich in Vertrieb gemacht und ich und meine Leute haben die Kunden betreut und wenn wir natürlich Online-Marketing gemacht haben und jemand hat klassisches Marketing gebraucht, dann habe ich das natürlich zu den jeweiligen Leuten, zu den Agenturen gebracht, die da im Vertrieb richtig stark waren. Und so habe ich meine Agentur
0: aufgebaut. Sehr geil. Ja, das ist ein gutes Konzept, ein Huckepack-Konzept, mhm. könnte man sagen. Ähm, genau. Genau. Und zur richtigen Zeit. Ja, und diese, diese, wenn ich jetzt vor zehn Jahren, also das war jetzt 2008, wir haben kurz im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, ähm, Content Marketing, Social Media Marketing, vor zehn Jahren waren das Begriffe, die hier äh, jeder im Lexikon erstmal gesucht hat. Mhm. Das heißt, selbst die großen Agenturen waren da noch hinten ran. Ich weiß auch, als wir mit Content Marketing angefangen haben auf YouTube 2012, da haben wir auch mit großen Agenturen in Hamburg zusammengearbeitet, die auch sich gefragt haben, was das soll. Und ähm, aber in den, in den USA zum Beispiel war das halt schon, äh, sagen wir mal, ist das Thema ja viel viel weiter schon damals auch gewesen. Es gibt immer diese diese First Mover in dem Bereich zu denen du sicherlich dann auch zählst, weshalb dann der Verlag dich auch gefragt hat, oh, kannst du da nicht das Buch schreiben ähm, oder wer auch immer dich da gefragt hat, aber da sind die ja wirklich auf dich zugekommen, das heißt, du bist extrem aufgefallen schon zu dem mhm. Zeitpunkt, ja. ja. wären die ja nicht auf dich gekommen und ähm, es gibt, wie gesagt, immer diese diese Beispiele von ähm, ja, nicht verstandenen ähm, Publikum in dem Moment, wenn man zu früh dran ist. Ja. Aber jetzt hat jede Zeit hat dieses, ja, heute sagen die Leute, ach, hätte ich mal Social Media Marketing gemacht vor zehn Jahren so ungefähr, ja, aber du hast ja dann auch genauso weitere Startups gegründet in verschiedenen Bereichen, Gesundheit, Textil, Apps gebaut, also ja. auch komplett unterschiedliche Dinge. Wie bist du wie bist du dahin transformiert? Also, äh, oder bist du, hast du dann gesagt, okay, die Social Media Agentur, die läuft jetzt, mache ich einen Haken hinter, ja. die Leute haben ja. das jetzt verstanden, ähm, oder ähm, jetzt brauche ich was anderes, was mir Spaß macht?
1: Ja, das ist es. Also wie gesagt, ich habe in kürzester Zeit mehr wie 50 Mitarbeiter aufgebaut. Und wenn du mit dem Thema Social Media für Kunden aktiv arbeitest und selbst natürlich Projekte hochziehst und auch die Macht hinter dieser zielgerichteten Art des Marketings einsetzen kannst, um Marken, um Reichweite aufzubauen, dann habe ich mir immer die Frage gestellt, wieso? bringst du anderen Firmen und Menschen so viel Geld, wenn du es doch für dich auch machen könntest. So, und dann natürlich habe ich darüber nachgedacht, wie kannst du das machen? Und ich habe mir einfach ein System geschaffen, das in jeder Branche funktioniert. Und darum habe ich mir Gedanken darüber gemacht, okay, in welcher Branche wolltest du immer schon aktiv sein, weil sie dich einfach interessiert. Und dann sind ja halt diese Startups gekommen und habe dieses System in diese Startups reingebracht, habe mir mit diesem Know-how, das ich zur Verfügung gestellt habe, ganz am Anfang in Form von Beteiligungen engagiert, habe die groß gemacht, aber wie gesagt, der, der große Schwerpunkt war immer darauf, die Firmen als Marktführer zu etablieren, bevor du im Offline-Marketing Gas gibst. So, das war mein Ding und ich habe damals auch einen Blog geschrieben und war auf Facebook schon aktiv und so sind die Leute natürlich auch aufmerksam auf mich geworden, weil für das, für die war das natürlich absoluter Gamechanger, zu sagen, hey, wie kann es jemand schaffen, in so kurzer Zeit Marktführer auf den Markt zu bringen, die rentabel auch noch dazu sind, bevor die irgendwie ins Offline gehen. Weil da, da fängt es ja normalerweise an bei diesen Startups, da werden unglaubliche Summen verschüttet für Offline-Marketing, für Messestände, wo die noch gar nicht sich darüber Gedanken gemacht haben, ob das Produkt überhaupt interessant ist für die jeweiligen Kunden. Ja, und ich habe einfach das Pferd von hinten gezäumt und das ist super gut angenommen worden. Die Erfolge sprechen für sich und wie gesagt, das ist auch heute noch so, dass ich einfach mir immer Dinge raussuche, das liegt auch an meinem Mentor, Hermann Gera, der ja immer sagt, jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen. Ich suche einfach tagtäglich nach Problemen und biete dann höchste Wertschöpfung, um da einfach das nächste große Ding aufbauen zu können.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr geil. Sag doch mal so, wie wie bist du dann so vorgegangen? Also kannst du mal ein Beispiel durchexerzieren und du sagst, okay, wir haben jetzt hier diesen Matratzenladen äh, und äh, Matratzenhandel oder was auch immer du da hattest ähm, hm. und es bestand quasi noch gar nichts, wirklich hm. Startup und dann hast du es geschafft, online die zum Marktführer zu machen. Wie?
1: ja. Also wie es genau das zu sagen, du musst anders sein. Also das war immer, wenn ich jetzt Textilien zum Beispiel anspreche, ist darum gegangen, um absolute, exklusive italienische Designermode. Warum? Weil ich in einem Urlaub das wahrgenommen habe, dass sehr viele Österreicher nach Italien beispielsweise fahren, um Klamotten zu kaufen, weil die haben andere Schnitte, die, die feiern das einfach. Und, also das ist damals, das ist ja auch schon wieder Jahre her und die haben mir natürlich dann Gedanken darüber gemacht, Du, wieso kannst du nicht solche exklusive Mode, italienische Mode, eben über Online-Marketing vermarkten, über einen Shop machen, wo du einmalige Auflagen machst und so etwas wie Daily-Deal-Prinzip, wo du einfach sagst, okay, das ist Angebot heute für die nächsten 24 Stunden bis ausverkauft ist und habe dann die Leute mit agieren lassen an den Entscheidungsprozessen über Facebook, also welche Schnitte sind, in welchen Farben soll das Ganze stattfinden und habe den Usern einfach das gegeben, nachdem sie gerufen haben und natürlich kommt da diese Macht des Facebook-Marketings mit sich, diese Zielgruppen so zielführend ansprechen zu können zu einem sehr überschaubaren Preis, dass ich einfach mal gucken habe können, ist es für die Leute interessant? Und als ich dann natürlich einmal Zahlen gehabt habe, genau gesehen habe, okay, was setze ich ein, welchen Umsatz generiere ich daraus, habe ich das Ding einfach hochskaliert und habe oben in den Trichter immer mehr Geld reingeschüttet, dass unten mehr rauskommen ist und das Spiel habe ich immer wieder gespielt und habe es dann in die jeweiligen Länder über Facebook natürlich auch dort platziert und es hat sehr gut funktioniert.
0: Das... Äh Hast du das einem Team aufgebaut oder hast du das alles alleine äh, konzipiert? Also und ähm, beziehungsweise wie kommst du denn da überhaupt an die italienischen äh, Schnitte ran? Das ist ja auch eine Recherche. Da muss man ja reisen, da muss man ja auch erstmal oder hast du da einen Partner ja. eingeholt? Also ja es ist ja Wahnsinn was da so alles ist. das ist jetzt äh, auch nicht mal eben so übers Bein äh, gebrochen Nein. deswegen das ist ja auch immer das das Krasse was da halt dabei ist weil jeder hat irgendwie mal so eine kurz so eine Idee ne? du bist im mhm. Urlaub und denkst dir so oh ja Mensch so eine italienische Mode ja das wäre doch mal was ja cool cool ja, ja oder ähm, ja hier so eine keine Ahnung eine Maschine mit der ich äh, vielleicht mein, mich rasieren kann keine Ahnung ja irgendwie mhm. hast du diese Idee aber Fast keiner. Du kommst du in die Umsetzung? Raus. Ja, genau. genau. Und du bist aber dann so. wirklich direkt los. Hast du die besten Schneider rausgesucht? Oder sagt dann yeah. mal so ein bisschen?
1: Ja, also ich habe kein Team gehabt, was das betrifft, wenn es um solche Ideen gegangen ist. Also mir fallen halt sehr schnell immer Dinge auf, wo ich sage, hey, also auch das zum Beispiel mit dieser Mode kam ja auch von mir selbst, weil ich war auch so jemand, der immer nach Italien gefahren ist, weil er gesagt hat, hey, die haben im Frühjahr immer die besten Klamotten und die wollte immer und da habe ich mir immer geholt und habe am Anfang nur darüber nachgedacht, wie denn die für mich selber produzieren kann, also meine eigenen Klamotten. Also tatsächlich ist es sehr oft bei mir so, dass ich durch die Welt gehe mit dieser Brille und die Probleme einfach suche und dann eine Lösung finde und das Ding ist, genau das, was du sagst, so eine Idee zu haben, bringt dir ja einfach gar nichts, wenn du nichts daran festhältst oder sie umsetzt. Und natürlich war es schwer und es war sicher nicht einfach und es hat verdammt viel Zeit gekostet, mit solchen Thematiken sich auseinanderzusetzen, weil du musst sie natürlich auseinandersetzen, hey, wo bekomme ich den Produzenten her, hey, wie kann ich das importieren, was muss ich hier, was muss ich jenes machen, aber wenn du es hast, dann ist es ein System, das du dir schaffst, das du immer wieder duplizieren kannst. Also dann ist es halt eine Klamotten, dann sind es halt Nahrungsergänzungsmittel oder dann sind es halt keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern ist es halt Produkt XYZ. Also und wenn du das dann hast, dann ist das Marketing einfach genau dasselbe System, wo du sagst, okay, du hast das Produkt, diesen Workflow, der funktioniert, gibt es Marketing dazu und dann Rock'n'Roll. Und genau das ist ja das, was mir so Spaß macht. Also Branchen zu nehmen, von denen du absolut keine Ahnung hast und keinen Berührungspunkt, diese Branchen aufzubauen und dann einfach zu sehen, dass ein System einfach funktioniert, unabhängig, welches Geschäftsfeld du bedienst. Und das war für mich immer das, dieses Systeme schaffen, die funktionieren und die sich einfach skalieren lassen. Das sind so die Dinge, die mich da angetrieben haben und die mir auch heute noch tagtäglich bestärken und wo ich einfach so Bock drauf habe, mir total unterschiedliche Dinge anzusehen und die einfach dann groß aufzubauen.
0: Sehr geil, ja. Also diese Leidenschaft, das spürt man auch richtig. Und ich glaube, also ich habe mir hier einige Notizen gemacht. Und ich denke, viele der Hörer haben sich hoffentlich auch Notizen gemacht. Ich sage auch immer, also alle der, alle der Content, den wir auch raushauen bei 5 ja. Ideen, die man sich online angucken kann, die man jetzt als Podcast anhören kann, das ist alles gut und schön. Aber konsumieren, notieren, To-Dos terminieren. Sonst machst du halt nichts draus. Wenn du nur dir das alles anhörst und nichts daraus machst, dann kannst du dir eigentlich auch einen Roman nehmen. Ne? Ja. ja, also das klingt jetzt erstmal mal wirklich wie das hohe Lied, dass es bei dir alles so super easy und super straight war und ähm, dann nochmal ein Buch geschrieben, war nochmal Bestseller, nur, <lacht> nur die größten Kunden. Ähm, so, also viele denken jetzt wahrscheinlich, ja, das, äh, wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Um, wo ist das Haar in der Suppe? Also irgendwas äh, kann doch da nicht stimmen. Und ich habe es ja vorhin schon mal so angedeutet, du hast dann auch so ein bisschen die schattigere Seite dieses äh, dieses Erfolges, dieser Leidenschaft und dieses ähm, Lebens, Lifestyle so ein bisschen kennengelernt. Mhm. Bitte schildere mir doch mal, wie das so wie das so weiterging und zu welchem an welchem Punkt der Schatten sozusagen in dein Leben trat.
1: Ja, also ich, wie gesagt, wie du es richtig gerade angesprochen hast und ich feiere das heute auch gar nicht so, wenn Leute eigentlich immer nur über diese Seiten des Erfolgs sprechen, ohne Einblick zu geben, was eigentlich dahinter steht. Denn wenn man so etwas hört, hey, ähm, jung und hat die Agentur gegründet und über 50 Mitarbeiter, also alles das, was du gesagt hast, hat einfach dazu beigetragen, dass ich sehr viel Erfahrung sammeln habe dürfen. Und Auf der anderen Seite wurde verdammt viel Geld verdient. Also ich war 21 Jahre alt und da sind Einkommensströme gekommen, die weit von Normalität waren für einen 21-Jährigen. Und mit dem Geld, das da dazu kam, kam natürlich auch, dass dieses Wachstum der Unternehmen dazu geführt hat, dass wenn ich wachsen haben wollen, also wenn ich es wollte, ob es jetzt Umsätze waren, ob es Einkommen war, dann war ich als Unternehmer immer verpflichtet darin mehr Mitarbeiter einzustellen oder immer große Summen bewegen zu müssen, bis schlussendlich dann wieder mehr Umsatz oder mehr Einkommen fließt und das hat dazu geführt, dass ich nur mehr zwei bis vier Stunden geschlafen habe und das regelmäßig. Für mich war das absolute Normalität. Ich habe mich wachgehalten. Zuerst fangst du an mit Kaffee. Dann geht's weiter mit Energy Drinks. Dann gehst du in die Apotheken und holst dir die hochkonzentriertesten Pillen an Koffein, nur um nicht schlafen zu können und, sch und redest dir ein, dass es Normalität ist. So, also dieser Glaubenssatz zu haben, um viel Geld zu verdienen, musst du viel arbeiten war in meinem Kopf drinnen. Und jeder hat zu mir gesagt, hey, tritt ein bisschen kürzer und du siehst schon so schlecht aus. Und ja, du kennst es ja, du bist dann so in dem Tunnel und denkst dir, warum willst du mir überhaupt was sagen? Du bist da nicht einmal annähernd in dieser Lage oder verstehst, was ich gerade mache oder tue. Und das ist, zeitlang Zeit lang ist es gut gegangen und die Schattenseite sieht dann so aus, dass es total unangekündigt kam. Also ich bin dann, wie gesagt, das ist jetzt drei Jahre her, habe ich einen sehr schweren Nervenzusammenbruch gehabt. Also ich bin bewusstlos von meinem eigenen Vater im Auto gefunden worden. Der hat mich raus, sofort in die Klinik, dort habe ich die Augen geöffnet und habe in dieser Situation sämtliche Erinnerungen verloren. Also ich lag da, Du kannst, das kann man nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat, aber wenn sich jemand einmal so fühlt, der liegt im Bett und der kann seine Hände nicht mehr bewegen oder seine Füße nicht bewegen, sondern nur seine Augen und der guckt nach links und rechts und da stehen zwei Leute, die dir plötzlich sagen, dass es deine Eltern sind und das ist einfach genau die Schattenseite, wo ich heute oder damals, wie ich zu mir wieder kam, das waren sieben Monate, wo ich gesagt habe, hey, was ist eigentlich passiert? So Und wenn dein Lebenstraum, wofür du so angetreten bist, so viel hart gearbeitet hast, wo du so viel Geld auch investiert hast, plötzlich von einem Tag auf den anderen durch Fahrlässigkeit dir durch die Finger gleitet und alles plötzlich so scheint, dass es weg ist, dann denkst du über dich als Mensch natürlich nach, hinterfragst die Werte, die du als Mensch hast und natürlich wofür du stehst und wo du hin willst auf die nächsten 10, 20, 30, 40 und 50 Jahren. Und äh, das sage ich auch ganz ehrlich, ich bin dann danach in eine sehr starke Depression reingefallen, weil ich keine Lösung gehabt habe. Also du musst dir vorstellen, wenn so etwas in dein Leben eintritt, wo du so am Ende bist, gesundheitlich und natürlich auch geschäftlich dann, und dir dann ein Arzt sagt und sagt, du Dominik, verändere doch einfach etwas. Verändere einfach etwas. Und du denkst dir, so spinnst du eigentlich komplett. Was soll ich denn einfach verändern, wenn keine Lösung da ist? ihr habt gewusst, wenn ich aus dem Krankenhaus bin, die nächsten acht Wochen sitze ich wieder genau am selben Hebel wieder vor. Und dann sagt er dir nur, du, wenn ich meine Augen zumache, sitzt da und ich würde ihn nicht sehen und ich sehe deine Berichte, dann sehe ich einfach einen 80-Jährigen, der in den nächsten zwei, drei Jahren stirbt, weil er einfach katastrophale organische Werte hat. Aber ändere was, egal was du tust. Geh ins Angestellten da sein, aber arbeite nicht mehr so viel. So, und so bin ich da rausgegangen. Und das war natürlich schon eine sehr, sehr schreckliche im ersten Moment Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber heute bin ich so dankbar dafür, dass sie in mein Leben gekommen ist. Und ich würde die Phase meines Lebens, genau diese, genauso wieder durchleben wollen, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte.
0: Mhm. Das Krasse ist, dass man solche Sachen, also es gibt ja so drei Pfeile im Leben, die innere Richtung, die die äh, angeborene Richtung sozusagen und die über die erlernte Richtung und es ist so schwierig, diese Richtungen zu wechseln. Meistens tut man das nur durch einen harten Einschnitt im Leben. Das habe ich ja. von Stefan Friedrich gelernt, der, ja. äh, wegen dem ich auch nicht mehr rauche. <lacht> Nebenbei gesagt, aber äh, okay. so krass, dass man manchmal also manche ändern ihr Leben erst, wenn zum Beispiel ein Partner verstirbt oder ja. Scheidung ist oder Halt bei ja. dir so ein krasser äh, Moment passiert und dann richtet man sein Leben halt neu aus, ja und ähm, natürlich, der einerseits hast du natürlich auch einen Background, wo du sagst ich kann den Neustart wagen, weil ich habe ja. schon so viel äh, hinbekommen und gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, dass man nicht wieder in die gleichen Fußstapfen tritt und dann auf einmal gleich wieder das, äh, das Problem ja. neu eröffnet wie Bist du dann da vorgegangen? Hast du da erstmal ein Sabbatjahr gemacht oder nee. hast du den, den, das Umfeld gewechselt? Bist du woanders hingezogen? Wie geht man damit um? Also, weil das wäre so das Erste, was ich jetzt gedacht hätte.
1: Ja, also du musst dir denken, wie gesagt, die war da sehr mit mir als Mensch beschäftigt und da will ich auch noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem, was du gerade gesagt hast über Menschen lernen, über schwierige Situationen. Ich bin auch davon überzeugt, dass. Uns Menschen, die Persönlichkeit, die wir sind, gemacht wird durch genau solche Situationen, die in unser Leben kommen. Denn die kommen nicht, weil sie einfach da sind, sondern die kommen, weil sie zum richtigen Zeitpunkt kommen müssen. Und diese Situationen formen unseren Charakter, die machen unsere Persönlichkeit aus und die machen uns zu dem, die wir sind. Die Frage ist immer nur, wie gehe ich mit der Situation um, was lerne ich daraus und was setze ich sofort um? Und dieses Sofort-Umsetzen sah bei mir genau so aus, mir Gedanken darüber zu machen und zu sagen, hey, Dominik, wer bist denn du als Mensch? Also wer ist, wer ist wirklich da in deinem Herzen? Die Werte, die du vertrittst, wofür bist du angetreten, bevor du deine Agentur gemacht hast und welche Werte hast du verfälscht, weil du deine Unternehmen so groß aufgebaut hast und weil du da einfach von dem Weg abgekommen bist und diesen Kompromiss einbezahlt hast, zu sagen, erfolgreich sein um jeden Preis. Viel Geld verdienen, keine Zeit ist mir egal, Gesundheit ist auch egal, aber Hauptsache Erfolg. Also ich habe in dieser Zeit so viel gelernt über Menschen, über Geld, über Erfolg und über Unternehmertum, wie du es ja nicht anders lernen kannst. Und was habe ich dann gemacht, als ich das natürlich gehabt habe? Ich habe wieder meine Brille aufgesetzt und habe nach Möglichkeiten gesucht. Und habe gesucht, hey, gibt es da draußen am Markt nicht etwas, wo du dasselbe, dieselbe Dimension an Unternehmertum ausleben kannst, ohne, also das war die Wunschvorstellung dieser Vision, weil ich auch glaube, alles, was du aussendest, kommt in irgendeiner Art und Weise zurück ins Leben und da habe ich ganz klar gesagt, okay, dieselbe Dimension zu bedienen können, unternehmerisch, die ich bedient habe, aber ohne diesen klassischen Nachteil, was fast jedes Unternehmertum mitbringt, zu sagen, Wachstum gekoppelt mit mehr Mitarbeiter, mehr Verantwortung, hohe Investitionen und immer weniger Zeit. Also ich wollte viel Geld verdienen, aber ich wollte dabei auch Zeit haben, selbstbestimmt sein und eben nicht den Kompromiss zu machen in Form von Gesundheit, Lebensqualität und Zeit. Also das war so die Vision, die ich gehabt habe, aber in dem Moment habe ich noch gar nicht gewusst, was da in mein Leben kommen wird.
0: Mhm. Ja, also das ist wirklich krass, also was, für eine, was für eine emotionale Reise man jetzt hier schon mit dir macht im Interview. Aber löse uns doch mal bitte auf, wie, wie bist du denn da... Äh Weitergekommen. Was ist geschehen? Was ist, was ist vor allem mhm. heute dein Purpose? Auch krass, also auch diese Reflexion, ja. ne, dass du dich über, was sind meine Werte, was ist mein Warum? Also das einer mhm. ja der wenigsten Menschen in ihrem ganzen Leben, und es ist halt mega wertvoll, sich diese Fragen wirklich zu stellen. Kann ich nur jedem raten und äh, zu gucken, ob man halt immer noch auf seinem Weg ist, auf dem richtigen Weg oder dass man, dass man da halt irgendwie zufrieden ist, weil irgendwann ja, irgendwann ist das Leben vorbei und dann kann man das halt nicht mehr ändern. Deswegen muss man sich das auf jeden Fall immer wieder, immer wieder seinen Kompass sozusagen ausrichten danach. Ähm, ja, wie wie bist du jetzt da rausgekommen? Was ist deine neue Welt? Und vor allem auch, ähm, hat das ja auch zu tun mit deinem neuen Podcast, der, ja. der heute startet, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja.
1: Ja. Also das wäre schön, wenn
0: du das mal so erklärst, wie dieser, dieser, dieser Fluss, den du jetzt beschrieben hast, sozusagen, wo der jetzt reinmündet.
1: Ja, also wie gesagt, diese Vision war da. Wo will ich hin? Wie soll meine Arbeitsweise aussehen? Gibt es da etwas in dieser Art und Weise, was mir die Möglichkeit gibt? Und ein paar Monate nach dieser Phase, die da in mein Leben eingetreten war, habe ich einen Anruf erhalten von einem sehr jungen Unternehmer, den man ja aus deinem Podcast auch kennt. <lacht> und er hat mir damals, hat mich kontaktiert und hat mir gesagt so, hey, du, du wurdest mir gerade empfohlen, also die Empfehlung kam über meinen Mentor, deswegen habe ich ihm zugehört, einfach aus dem Grund, weil ich im Telefonat schon gehört habe, dass der Kerl im Network Marketing aktiv ist und zu diesem Zeitpunkt gab es niemanden, der kritischer Ablehnender gegenüber der Branche eingestellt war wie ich selber und das erste, was ich gemacht habe, ich habe nach zwei Minuten aufgelegt und das habe ich siebenmal noch gemacht und <lacht> weil weißt du, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, dann wirst du halt mit Network Marketing regelmäßig konfrontiert aber einfach mit unseriösen Network Marketing und irgendwann habe ich mal darüber nachgedacht, was mir mein Mentor gesagt hat und zu sagen, hey, sei immer offen für neue Ideen und ich bin ja immer schon dafür angetreten gewesen, zu geben und prüfe jedes Angebot, weil du weißt nicht, ob dieses Angebot, was du vor dir liegen hast, maßgeblich dafür entscheidend sein kann, dein Leben maßgeblich zu verändern. Und irgendwas hat in meinem Bauch gesagt, der Kerl, mit dem ich da gerade telefoniere, der hat so eine Leidenschaft, der hat so ein Brennen und so einen anderen Ansatz, weil er genau darüber gesprochen hat und gesagt hat, hey du, ich weiß, ich bin ein junger Fuchs, ich kann dir von gar nichts überzeugen und ich kann dir überhaupt nichts sagen, aber ich kann dir sagen, dass hinter mir Know-how steckt in der Branche, seit über 20 Jahren sind meine Eltern da aktiv, die haben sich zur Aufgabe gemacht, mit Top-Unternehmern, Leuten aus dem Vertrieb, sehr erfolgreichen Leuten zu arbeiten, im Network-Marketing absolute Professionalität in die Branche zu bringen. Menschen, die nach mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität suchen. Und der Grund, warum ich gerade das Gespräch suche, ist, weil ich deine Geschichte gehört habe und ich da meine Meinung bin, du solltest dir das mal ansehen, nur um deine Meinung ändern zu können, was jetzt um Network-Marketing geht. Weil in deinem Buch habe ich diese zwei Seiten gelesen, wo es negativ um Network geht und das habe ich einfach schade gefunden und darum habe ich mir gedacht, ich muss dich jetzt einfach einmal kontaktieren und will wissen, wo... Warum ist dieser Mensch mit diesem Glaubenssatz mit Network Marketing eben da, wo er jetzt ist? Ja, und dieser Ansatz war für mich sehr spannend zu sagen, warum so ein Top-Unternehmer, der viel Geld verdient, nebenbei im Network anfangen? Das war für mich so ja unrealistisch. Aber wie gesagt, da war dieses Bauchgefühl und wieder dieser Glaube an mich zu sagen, hey, prüfst doch einfach. Wenn du es nicht prüfst, wie sollst du es denn wissen, ob es anders sein kann? Und habe mich davon überzeugt. Und es ist jetzt zwei Jahre her. Und dann bin ich eben angetreten und zu sagen, professionelles Network-Marketing für Top-Unternehmer, Vertriebler, Führungskräfte etablieren zu wollen. Also das war der Ansatz und es ist uns sehr gut gelungen und auch dafür bin ich super dankbar, denn es hat mir auch heute zu dem gemacht, wer ich bin. Denn alles, was ich vorhin angesprochen habe, zu sagen, Geld verdienen, Erfolg zu haben, mit dem einen Unterschied, dass ich heute einfach die Selbstbestimmung in meinem Leben habe. Ich habe wieder mehr Zeit. Also ich arbeite maximal 20 Stunden pro Woche, ich habe eine super Lebensqualität, ich bin nicht der fremdbestimmt durch meine Unternehmen, durch Fixkosten, durch hohe Investitionen und kann einfach das Leben leben und führen, das mir einfach Strahlen ins Gesicht bringt und das ist bei Unternehmern und Vertrieblern, die viel Geld verdienen, oftmals nicht mehr da und dafür bin ich eben angetreten, um meine Geschichte diesen Leuten mitteilen zu können und nicht nur meine Geschichten zu erzählen, sondern auch die Geschichten erzählen, die ich in den letzten zwei Jahren erleben durfte mit den Leuten, die ich gearbeitet habe, ob die 600 Mitarbeiter beschäftigen, ob die ein zweistelliges Nettomillionenvermögen haben im Hauptjob und die sagen, hey, aus dem und dem Grund habe ich mich entschieden, mit dir zu arbeiten und das waren die Ergebnisse und das braucht die Welt und wie gesagt, dafür bin ich angetreten, denn auch hier wieder das Thema Sucherbranche mit einem Problem, mache eine Wertschöpfung daraus, zeigst den Leuten, dass es anders funktioniert und das hat eben dazu geführt, dass wir heute da sind, wo wir sind.
0: Ja, sehr krass. Du hast auch sehr viele neue Ideen etabliert und reingebracht und umgesetzt und hast da auch einen sehr wesentlichen Anteil ähm, an dem Erfolg. Aber vorab möchte ich noch mal ganz kurz fragen, was sind da jetzt die Unterschiede? Weil Network-Marketing hast du ja schon gesagt, also du hast selber eine negative Assoziation dazu gehabt und ähm, ja. das ist so bei vielen so ein, so ein rotes Tuch. Was hat dich da letztendlich überzeugt? Was ist der Unterschied mhm. zwischen anderen Networks? Oder kannst du da vielleicht mal ein paar, ein paar Beispiele nennen? Also ähm, generell Network Marketing, man denkt als erstes immer an äh, Tupperware, ja, oder an ja. Äh, auch an Vorwerk oder an ja. äh, Provin. Solche, das sind so, sagen wir mal, relativ große Player, die auch, aber ähm, auch, sagen wir mal, ähm, akzeptiert sind. Also jetzt keine schwarzen Schafe, ja. So, jeder ja. Haushalt hat Tupperware, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt schon, <lacht> unterscheidet sich halt auch dadurch, dass, mh, also um bei Tupperware jetzt zu bleiben, Tupperware, das ist ja eher so ein Frauen-zu-Frauen-Geschäft, wo halt Hausfrauen, anderen Hausfrauen erklären, wie Tupperware funktioniert. So und mhm. Du hast ja ja schon auf jeden Fall in deinem Network ganz anderen Ansatz. Und ähm, ja, erzähl doch mal, was was sind so für dich die wesentlichen USPs, die dich überzeugt haben, das dann doch zu machen?
1: Also das waren drei Dinge. Also das allererste, und das war das Wichtigste, und das ist auch ausschlaggebend dafür, ob du Network Marketing erfolgreich betreiben kannst, unabhängig von der Company, mit der du agierst. Und es sind die Menschen vor Ort. Das heißt, die Menschen, mit denen du arbeitest, Menschen, die deine Mentoren sind und Menschen, die bewiesen haben, dass es funktioniert. Weil all das, was die Leute dir ein Know-how geben und die Philosophie, die Werte, die sie vertreten, wenn du dich damit nicht identifizieren kannst, dann bist du da einfach falsch am Platz. Und die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren eben Top-Unternehmer, Vertriebler, die im Hauptjob fünf, sechs, 7 im Monat verdient haben. Und die gesagt haben, hey, ich baue nebenbei dieses Network-Marketing-Geschäft auf mit fünf bis maximal zehn Stunden pro Woche, um wieder mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität und diese Dinge des Lebens in mein Leben holen zu können. Und das, was diese Menschen gehabt haben, war dieses Brennen, diese Leidenschaft für das Thema und diese Professionalität, wie sie arbeiten. Dass der Mensch im Vordergrund steht mit seinen Zielen und es nicht darum geht, dass Geld über den Menschen steht, und das war das eine. Also ich habe genau gewusst, die Menschen, die gerade vor mir stehen, sind absolute Profis. Das sind Top-Unternehmer. Das ist nicht jemand, der jetzt gerade aus der Schule rauskommt und sagt, du Buch habe ich noch kannst gelesen. Seminar war ich auch noch nicht. Aber jetzt zeige ich die Welt, wie sie Millionäre werden und das in sieben Tagen. Und dann sagen, <lacht> hey, nach sieben Tagen bin ich noch nicht Millionär, Network Marketing funktioniert nicht. Genau, das sind die Leute, die dazu, dafür sorgen, dass wir mit dieser Branche einfach so eine große Herausforderungen haben, die Professionalität hineinzubringen. Das ist eine. Und das zweite ist natürlich ein starker Partner, was die Company betrifft. Also nicht eine One-Man-Show oder die von heute auf morgen da ist, sondern einfach eine Company, die seit 40 Jahren am Markt ist, in 160 Ländern, die hervorragende Produkte hat und die sich in einer Branche befindet, die einfach zu den größten, wachstumsstärksten Branchen der Welt zählt und wo die Nachfrage für die ganze Gesellschaft sehr hoch ist, also das war dieses unternehmerische Potenzial und all diese drei Dinge zusammen und das Potenzial auch dieses professionelles Network Marketing in die Unternehmerwelt zu bringen, war für mich ausschlaggebend zu sagen, ich mache das und das macht für mich auch professionelles Network Marketing aus, mit richtig guten, tollen Menschen, ein großes internationales, Vertriebsteam aufzubauen, eine Organisation aufzubauen und sie Anteile zu holen an einem der größten Wachstumsmärkte der Welt und das ist der Gesundheitsmarkt. Und wie gesagt, 90% negativ aus meiner gefühlten Wahrnehmung, aber ich habe halt auch hier wieder meine Problembrille aufgesetzt und habe gesagt, wieso sollst du mit deinem Team nicht einer der 10% sein, die dafür sorgen, dass sie Professionalität in diese Branche reinbringen und davon natürlich auch, beteiligt, maßgeblich sind, ob es jetzt das Thema Geld, Zeit oder Lebensqualität ist. So, und das war so der Grund, wo ich gesagt habe, wie legt da jetzt los?
0: Mhm. Bevor wir gleich nochmal zu deinem Podcast kommen mhm. und der Mission deines Podcasts, wie ich es gerne nenne. Ähm, einmal, wenn das jetzt Leute hören und die sagen, mhm. okay, also das, da möchte ich jetzt irgendwie gerne mehr wissen oder an wen kann ich mich da wenden oder wen an wen richtet sich das jetzt gezielt? Du hast das jetzt immer so ein bisschen am Rande erwähnt. Ja. Ähm, mhm. Was würdest du sagen? Also wer, wenn sich jemand bei dir melden will, wer soll sich melden ja. und wie kann er sich melden?
1: Ja, also als allererstes ist es so, ein klares Anforderungsprofil ist bei mir tagtäglich am Tisch. Das heißt, dass ich ganz klar mir gezielt die Qualität der Leute aussuchen kann und wir als Team das auch machen, und das macht für mich die Professionalität aus, das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn du jetzt jemand bist, der aus dem Unternehmertum kommt, der selbstständig ist, der aus dem Vertrieb ist, der eine Führungspersönlichkeit ist, eine Führungsperson, der aus dem Marketing kommt und der Unternehmertum versteht und der fünf, sechs, 7-stellige Monat hauptberuflich schon verdient, aber der genau diese Nachteile des Unternehmertums kennt, Wachstum, schwer skalierbar, immer mehr Mitarbeiter, immer mehr Fixkosten, immer weniger Zeit und der nach den Themen mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität und langfristig mehr Gesundheit sucht und eine Möglichkeit oder einen Weg sucht, wie er mit drei, vier, fünf oder maximal zehn Stunden pro Woche ein einfaches, skalierbares Geschäft nebenbei aufbaut, ein System, das fixfertig ist, das er eins zu eins einfach umsetzen muss, das bei uns äh, vielfach verwendet wurde, international und zu Ergebnis geführt hat, dann ist diese Person richtig, Kontakt aufnehmen zu können mit mir. Ich würde einfach sagen, du kannst da einen Link in die Shownotes reinpacken, dann können sie die Leute dann nochmal die Geschichte in Ruhe anhören und können sie dann einen Überblick machen und alles andere, was nicht in dieses Raster fällt, ähm, ja, wird für mich persönlich schwierig.
0: Okay, cool. Ja, sehr, sehr gut. Also ich finde es Mega spannend und kann nur jedem raten, der sich da angesprochen fühlt, sich dann auf jeden Fall bei dir zu melden. Und wer noch mehr von dir erfahren möchte, der schaltet jetzt ein in deinen Podcast, der ab sofort regelmäßig erscheinen wird. Dominik? Okay.
1: Ja, da auch dazu einen Link, einfach in die Show Notes Und genau da werden sehr spannende Dinge auch noch auf die Leute zukommen. Und da freue ich mich auch, diesen Schritt gehen zu können, bewusst mit Network Marketing rauszugehen mit einem Podcast. Und ich freue mich einfach auf die Reise. Die Erfahrung, die ich auch hier wieder sammeln darf.
0: Ja. Ähm, erzähl doch mal, wie du da vorgehen wirst beim, beim Podcast. Also was ist sozusagen das, ähm, das Neueste, Beste daran, warum muss man diesen Podcast unbedingt regelmäßig hören?
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, meine Mission, wie ich es jetzt in dem Interview schon mehrmals gesagt habe, ist, diese Professionalität in die Branche zu bringen. Und ich will Unternehmern, Vertrieblern, Führungskräften aufzeigen, welche Chancen und Möglichkeiten zum einen Network-Marketing mit sich bringt. Ich will aber auch die Geschichten in den Raum stellen, die die letzten zwei Jahren geschrieben wurden. Ob das jetzt jemand ist, der sagt, okay, ich habe 600 Mitarbeiter beschäftigt und habe dies und jenes gemacht, so und so habe ich es umgesetzt weil auch jemand, der nicht im Network Marketing ist, kann aus diesen Geschichten Ansätze mitnehmen, umsetzen, in sein tagtägliches Tun, davon profitieren. Und da war sehr viele namhafte Leute bei mir im Podcast, die sie auch von diesem System überzeugt haben und die auch hier einen Einblick geben, was ein Unternehmer aus dieser Branche mit sich nehmen kann, wie er davon profitieren kann, wie er es umsetzen kann und alles, was Unternehmertum betrifft. Was mich pe persönlich beschäftigt, will ich einfach auch dafür stehen, hundertprozentige Transparenz zu geben, also auch so Dinge aufzugreifen, wo ich sage, das habe ich gelernt, das ist schlecht gelaufen, weil diese Elefantenwelt mit rosa Elefanten und Plüschwatte und so, auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Also ich bin auch dafür zu sagen, okay, auch diese Unschönheiten aufzeigen zu können, weil auch da lernen wir daraus und das ist der Grund, warum ich angetreten bin, diesen Podcast zu machen und das erwartet die Leute auch.
0: Ja, sehr spannend. Ich denke, mal, auch nach diesem Interview wird man äh, ist man auf jeden Fall mit hoher Erwartung, dass es auch spannend wird. Denn, denn du hast wirklich viel erlebt und, und bist erst 28. Und äh, ich bin gespannt, <lacht> was da noch alles kommt aus deiner Richtung. Und freue mich dann auch auf ähm, ja ein Resümee, was wir vielleicht in ein paar Jahren nochmal führen.
1: <lacht> ja, ich freue mich darauf.
0: Ja, Dominik, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Wir packen alles in die Show Notes, dass sich das jeder nochmal anschauen kann, sich bei dir melden kann oder auch sich da noch dein Bestseller-Buch anschauen kann. Und vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Rock roll und ich, sag ich sag danke.
1: Ich sage vielen Dank, dass ihr da sein habt dürfen. Vielen Dank für deine Zeit und die Zeit der Hörer. Und ja, bewertet den Podcast hier auf jeden Fall mit fünf Sterne und teilt ihn und rock'n'roll.
0: Sehr gut, so machen wir das. <lacht> <lacht> Tschüss, Dominik. Ciao.